0: يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من يونس توك معنا الأستاذ أحمد شكري وهو مؤلف وطبيب وصانع محتوى وكاتب باللغة العربية والإنجليزية أهلاً أستاذ أحمد شكري كيفك؟
0: أهلاً وسهلا أستاذ يونس شرف باللقاء مع حضرتك اليوم إن شاء الله
1: وأنا الشرف لي يعني وسعيد بحضورك بي معنا وقبولك هذه الدعوة الشرف لي يا فندم والله طيب أيه أنا أول مرة يعني تعرفت عنك لاني عاد أحكي في البودكاست كيف تعرفت للضيف وانا شفت التهنئة تبعت لي آن ماري لوكمب يعني هذه شخصية يعني عندها عندها مجتمع رقمي اسمه ناسلاب وهي فرنسية فأنت اعتقد هي يعني خطبة حديثة وكذا فأنت عملت كونجرسيليشن فانا دخلت الحساب تبعك ولقيت انك ما شاء الله يعني كاتب ومحتوى وعندك مجتمع وعندك كتب الكترونيه حول اتخاذ القرارات يعني مسيره ما شاء الله فقلت هذا هذا ما شاء الله يصلح لي انه استضيفه ننهل من خبراته في احدى الحلقات. جهد. تمام تمام الله يخليك طيب انا في العاده يعني لا اتبع زي ما يقولوا الاشياء النمطيه انه عرفنا بنفسك وكذا بل رح نكتشفها ان شاء الله اثناء اجابتك على الاسئله الاخرى طيب فالسؤال الاول هو ما الذي نقلك من الطب الى صناعه المحتوى؟ أه
0: في الحقيقه لا انا لم انتقل يعني انا, أنا اعمل استاذ مساعد كليه الطب القصر العيني جراحه المسالك البوليه <تصفيق> آه، ولكن الكتابة آه يعني أمارسها منذ الصغر آه كنوع من التعبير عن نفسي آه وبتظهر بأشكال مختلفة آه تبقى يعني للمرحلة السنية آه تقدر تقول آه مؤخرا آه بداية من 2017 آه بدأت آه في الكتابة باللغة الإنجليزية إنما أنا بالأساس أكتب اكتب يعني باللغه العربيه وجي لها اسباب مختلفه ممكن احكي لك القصه لو سمحت لي هي ممكن ممكن تقول انا بدات الكتابه حديثا يعني على الانترنت من 2005 يعني انا انا 44 2005 مع بدايه ظهور التدوين على الانترنت يعني ك في المحاص اللي دي كان الكتابة على المدونات اللي هي زي بلوك سبوت والبلوجر وما الى ذلك في 2007 قررت انشاء منصه للتدوين كان في ذهني ساعتها انشاء منصه للتدوين المستقل بمعنى ايامها كنت برضه متاثر من بعد 2003 في البحث عن وسيله للتعبير للعالم العربي لان ساعتها كان ايام الانتفاضه في 2003 وبعديها كان في ازمه يمكن ازمه ليها علاقه بالتهكم في الصحف الغربيه يمكن على الرسول عليه الصلاه والسلام فكان في ذهني فكره ان احنا كعالم عربي يجب ان يكون لنا يعني منصه للتعبير في 2007 يعني تواكب ظهور آه ايضا آه طرق آه مختلفه لانشاء المنصات منها اللي هي الاوبن سورس كان ايامها اللي استخدمت حاجه اسمها الدروبال. دروبال ده زي الجمله ووردبريس وحاجات زي كده وانشات ساعتها منصه للتدوين المستقل وسميتها اندبندنت آه بلوجرز كان ساعتها تحت دومين نيم تاخد يعني دلوقتي او انا سبت المشروع ده. آه كانت مع أي بلوجرز اي داش بلوجرز بتاع الاي بلوجرز تقول ان المشروع ده انتهى مع استمرت فيه لغايه 2010 تقريبا ومع بدايه اهتمامي اكثر بالسياسه آه وكان بقى الثوره 25 يناير 2011 آه انشغلت اكثر بالسياسه وكان اصبح ساعتها كتاباتي اكثر في مجال السياسه أه و يعني من الشباب برضه في في مصر أه يعني انخرطت في العمل السياسي سواء قبل 2011 وبعد 2011 الى ان يعني في 2016 اواخر 2016 أه اخذت خطوه الى الوراء أه من العمل العام والعمل السياسي أه كان من البحث عن طريقه للتعبير أه بشكل او باخر أه فساعتها كان أه بدات امارس رياضه الجري الركض يعني رياضه الجري كانت واخدها سبيل ايه برضو للبحث عن الحريه والكتابه عن تجربه الجري بدات بمدونه تغير بقى النشاط التعبير بتاعي من نشاط كتابه سياسية الى كتابه عن رياضه الجري وممارسات نشاط الجري وكان في ذهني ساعتها ان انا اطلع كتاب عن الجري بعد عمل مدونه، وكنت شايف ان الكتابه بالانجليزيه كنوع من الهروب من الفكري من اللغه العربيه من ناحيه ان انا حينما يعني اكتب باللغه العربيه كنت اكتب في المجال السياسي وكده، فالهروب الى لغه اخرى قد استطيع ان اعبر بها بمعاني اخرى بمفردات اخرى بنفس المعنى ولكن في مجال مختلف. مجال الحريه والتعبير عن النفس والذات. وفي الفترة الجري دي كنت استمع الى البودكاست وكان اول دخول ليا في الاستماع للبودكاست البودكاست ديت فتحت لي مجال كبير جدا للتعرف على مجالات علميه ما كنتش درايه بيها قبل ذلك. منها اكثر التبحر شويه في علوم اتخاذ القرار والنيوروساينس والبيفيرال ساينس وبعد ما سمعت كثيرا للبودكاست وجدت المحتوى العربي على البودكاست الكلام ده في 2017 كنت من وجهه نظري شايفه قليل نسبه الى المحتوى البودكاست الانجليزي كنت شايف ان انا دوري كراجل يعني ليا برضو مجال في التكنولوجي البسيط حتى اا أه وبعض الخلفيه في الكونتنت كريشن ان انا ممكن أخطو خطوه داخل البودكاست زي ما كنت بستمع للبودكاست كتير شايف ان انا ممكن اعمل محتوى بودكاست جاي بالفعل مشيت شويه في الموضوع ده وعملت حاجه اسمها استقلال بودكاست ويعني عملت يمكن حوالي 12 13 حلقه ادي استضافت كتاب اخرين وبدات الفكره تتبلور لماذا بقى ايضا انا ما اكتبش كتاب زي ما بستمع للكتاب اللي انا بستضيفهم على البودكاست. ف كان دوت مع تخطي يعني 2017 كنت انا اتممت ساعتها العام ال40 وبالتالي في مثل هذا السن يعني الواحد بيمر عاده بتجربه من اعاده التفكير في ما قدم وما سيقدم في حياته. ف بدأت أراجع القرارات التي أخذتها يعني وأنا صغير وقراراتي من سواء بقى عن السياسه ودخولي مجال الكتابه الحره أو الكتابه بالإنجليزيه وما إلى ذلك. وجدت إن أنا أصلاً مهتم أصلاً بفكره صناعه القرار وكيفيه اتخاذ القرارات، ولقيت إن أنا بالفعل طوال حياتي كنت مهتم بهذا الموضوع، فتبحرت أكثر في هذا المجال. من من خلال القراءه والاستماع والكورسات الى ذلك وبدات افكر في كتابه كتاب عن اتخاذ القرار فاصدرت ساعتها كتاب اللي هو, هو
1: اصفى آه. المقاطع بس هو يعني للمستمعين هو كتابك عن الركز صدر بالفعل متوفر الكترونيا على موقعك وكتابك ايضا عن القرارات يعني كلاهما متوفران ف... بالظبط
0: ما هو اللي حابب آه.
1: يشتريه يعني راح يلقاهم في الرابط التابع لهذه الحلقه شكرا لك
0: يعني تمام ف... فانا بحاول اوصل لحضرتك هي فكره يعني عشان الناس بتتساءل احيانا يعني هو انت اه... انت بتكتب ولا انت دكتور ولا انت ايه بالظبط يعني فانا معي الخلفيه <تصفيق> الستوري بي أو القصه وراها وليه وليه تكتب بالانجليزيه يعني حتى ليه مقال كاتب في رويال ببلش في بوكس ان انجلش يعني اما اتكلم فيه ليه كتبت بالإنجليزية وانا اصلا اكتب العربيه وليه حتى مقالات في منشوره يعني في في جريده مثلا الشروق ودي جريده يعني منتشره عندنا يعني في مصر مقالات رايي اثناء 2012 و2013 كان ليا بعد مقالات الراي منشوره في آه، نرجع لموضوعنا، ثابرة طلعت الكتاب اللي هو الآن Outdated Practical Guide to Decision Making، وتلاها بقى بعد كده إصدار كتاب الركض، وبعد تلاها كتاب آخر اسمه Anchor System Thinking. بعد كده بعد ما إصدرت الكتب دي، طبيعي كان نقطة التحول بعدها هي إصدار كتب صوتية لنفس النسخ، وبعد كده فكرت في تحويل هذه الأفطار إلى كورسات. ممكن ان هو نفس المحتوى يمكن ان تقديمه باشكال مختلفه سواء صوتي او مكتوب او في صوره كورسات فعلي كده انشات اللي هي الديسجنز اكاديمي كنوع من تقديم نفس المحتوى ولكن في صوره كورسات ديت مقدمه سريعه يعني اشكرك جدا على إنت تركتني ما اتكلم يعني بحريه كده دون قطع يعني حاجه حاجه الواحد ما بيشوفهاش كتير شكرا الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل روايه افيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة آه يعني اصدرت ثلاث آه كتب تباعا وبعد كده كان التطور الطبيعي لاصدار الكتب زياده هي آه اصدارها في آه يعني ميديا مختلفة سواء كتاب صوتي أو حتى كتاب يبقى في ورقي وبعد ذلك تطورت الفكرة إلى تقديم نفس المحتوى في كورسات وانشأت بعدها الـ Decisions Academy كتقديم لنفس المحتوى الخاص باتخاذ القرارات في كورسات أنا بس حابب أشكر حضرتك إن أنت تركتني يعني أتكلم براحتي وتقديم القصة ما وراء الكتابة دون يعني قطع ودي حاجه الواحد ما بيشوفهاش من ناس قوس كتير ان تسيب الضيف يعني يتكلم براحته جدا شكرا
1: الله يخليك يا رب انا انت يعني استثرت <تكتب> فيها يعني هو لم أح... مره جبت ضيف يعني وبالفعل كنت مضطر اني اقطع فالناس ما عجبها هذا الشيء ف قالوا لي يونس يعني لا تقاطع الضيوف من فضلك، لكن انا السبب اللي اقاطع به الضيوف هو للاسف يعني وجيه. فاحيانا لانه عندنا وقت محدد جدا واسئله كثيره للغايه، فاحيانا السؤال يكون عنده ثقه كبير يعني سو يعني تكون الحلقه مركزه عن تيمة واحده فقط موضوع واحد، فخلص انا زي ما حكيت انت ايه زي ما نقولوا استمعت للجمهور والان ان شاء الله بحاول دائما نخلي الضيف هو اللي يحكي براحته زي ما انت ما حكيت بدون بدون مقاطعات الا في القليل النادر ان شاء الله. شيء جميل تمام انت انت يعني نورتنا ب الله يخليك يا رب ونحن نتعلم طبعا لاني انا مش بودكاستر محترف في الحقيقة يعني أنا مبتدئ وهذا الهدف تبع البودكاست هو التعرف لشخصيات مهمة وجيدة ومنجزة زي حضرتك. يعني. طيب أنت حكيت أنه ديسيجن أكاديمي هي عبارة عن كورسات وغيرها بس هي هل هي مجتمع يعني هل المشترك فقط يكتفي بشراء الكورسات ولا في يعني بتدخل وانت مثلا لمجتمع مغلق ألتقي فيه مثلا مع الناس الاخرين اللي اشتروا الكورسات وفيه مثلا لقاءات دوريه زي ما ان لور لوكام مثلا في نسله
0: تمام هي زي ما قلنا هي كان البدايه تجربه تقديم المحتوى في صور اخرى واحنا عارف انت مهتم بصناعه المحتوى ومتابعينك كذلك فقبل بس ما نخش في النقطة دي خلينا نلتقط قصة البودكاست وتقديمها لأن هي من الحاجات اللي صعبة جدا و... وأنا تجربتي في 13 حلقة انقطعت أحد الأسباب منها كانت طبعا صعوبة عمل الحلقات يعني عمل البودكاست ده عمل صعب وما سهل والاستمرارية فيه صعبة لأن أنت بتقوم بدور كل شيء في البداية أنت بتقوم بدور المنتج اللي هو البروديوسر والبوستر اللي هو المذيع والاديتنج والببلشنج والdistributor والماركتنج فده مساله صعبه. نعودة بقى الى نقطه اتخاذ القرار الديسيجنز اكاديمي هي زي ما قلنا انا قدمت بعض محتوى الكتب بتاعتي في صوره كورسات وانشات بالفعل كوميونتي مغلق من الممكن يعني ان الناس تنضم لي من خلال نفس الاكاديمي ولكن صراحه يعني لم انجح في خلق المجتمع ده بشكل متفاعل او يكون في تفاعل جيد ولان انشاء المجتمعات ديت اونلاين من الحاجات الصعبه جدا انا كان لي تجارب قبل كده زي ما قلنا في 2007 في عمل اللي بلوجرز ديت وكان منها ان انت تعمل زي زي صحافه شعبيه والناس تلقط الخبر وتحطه بنفسها و و وكان غلطها ان يبقى في برضو مجتمع ولكن ما وفقتش وكان فيه ليه محاولة اخرى برضو عمل كنت انا مؤمن دايما ان المستقبل للنيش نتوركس او الشبكات المتخصصة يعني عندك شبكة للاطباء شبكة للمجلسين شبكة للمحامين شبكة وده بالفعل بتحقق بعد ذلك ولكن انشاء المجتمعات ده بيحتاج مجهود بيحتاج ممكن افكار كتير وده يمكن ووقت كبير للمتابعة وتحفيز زي الجروبس الفيسبوك كده يعني فيه جروبس ناجحه جداً بيبقى المودريتر فعال ومتفاعل مع الناس بشكل كبير ولكن أنا من خططي انه هو تطوير الأكاديمي ديت انها تبقى زي فكرة ناس لابز ديت أن يبقى فيه هي مركزة على اتخاذ القرار أنا مش محترف معلم اتخاذ القرار ولكن اقدم تجربتي مما تعلمته وخلق المجتمع ده وخلق الأكاديمي دي كي اتعلم ولو اعلم ما تعلمته فده في الخطه ان انا اطورها تبقى زي ممكن زي اشتراك سنة واشتراك شهري، حاجه زي كده ويبقى فيها الكورسز مجانا مع الاشتراك اللي هو يسمح بدخول للكوميونتي وعمل تفاعلات بقى ممكن بروك كلاب، ممكن آه النقاشات ممكن مساعدة بعض في اتخاذ القرار سواء بقى في القرارات المهنيه، قرارات الشخصيه، دخول الجامعه، خروج الشغل، دخول عمل الجزيرة الى اخر ذلك
1: تمام جدا. بخصوص يعني اتخاذ القرار واللي لانه طويل يعني في فقط انا عندي سؤال واحد لاني قرات خبر في عن موضوع يعني بيلجيتس فقال لك بيلجيتس لما حب يتزوج ميلندا يعني طليقته الان فقال لك في 1994 بالضبط فعمل تلك المنظومه تبع اتخاذ القرار تبع البرو كونز يعني السلبيات والايجابيات ثم رجعت الايجابيات على السلبيات فاتخذها، يعني طبعا نحن راينا نهايه ذلك وكذا. فالان هذه ابسط ما لي صيغه يعني لاتخاذ القرارات وانك تعمل ايجابيات الشيء وسلبياته وتوازن بينهما ثم تتخذ قرارك بناء على ذلك. طبعا في ممكن ماتريكس اخرى يعني منظومات اخرى واشياء طبعا انت ادرى بهذا الموضوع واكثر خبره يعني في كيف نتخذ قراراتنا لكي لا نندم عليها لاحقا؟
0: آه يعني لو كان الإجابة سهلة ما كانش العلوم دي كلها حصلت. آه ولكن آه يعني أنا بفضل آه دايماً في القرارات الكبيرة يعني البيج Decisions إن يبقى يعني فيه تأني ويبقى في أنا أرى في, في القرارات الكبيرة يجب يجب التأني ويكون ما هناك ما يسمى بالديسيجن شيتس أو آه أوراق لاتخاذ القرار. آه المنطلقات اهم حاجة تبقى فاهم انت آه آه فاهم نفسك قبل ما تاخد اي قرار كبير يجب انت تبقى فاهم نفسك بالاساس إيه دي اهم حاجة يعني فاهم منطلقاتك ايه ايه الـ values ايه القيم اللي انت مطلق منها ايه المبادئ اللي انت بتستند عليها آه دي اهم شيء لان انت آه خسارة الحاجات القيم الكبيرة دي في قرار بتاخده آه في الاغلب هتندم او هترجع فيه لو انت كنت آه أو تعديت أحد قيمة أو أحد مبادئك ففي خط أولي كده أنت لازم تبقى عارف فاهم نفسك الأول وده محتاج وقت كبير كل منا أن هو يعمل زي يعني أو تفكر في وفهم لنفسه عشان يبقى فاهم المبادئ التي يستند عليها والقيم التي ينطلق منها ده بالنسبة للقرارات الكبرى يأتي بعد ذلك بقى فكرة اللي هي هناك أدوات زي Decisions Tools أو Decision Models أو Mental Models تساعدك في يعني عمل Framework كده للمشكلة أو إطار اللي مساعدتك لحل المشكلة منها Decision تول اللي هي Balance Sheets أو اللي هي Pros and Cons لأي حاجة أو الماتريكس اللي تستخدم برضه بشكل مختلف أو Tables تيبلز Tables أو, أو دي كلها تولز لمساعدتك فيها. لكن انا بالاساس ارى ان انت قبل ما القرارات الكبيره لازم أفهم فاهم مبادئك وقيمك اللي انت بتستند عليها عشان تقدر تاخذ قرار كويس.
1: تمام جدا ممتاز طيب عوده الى صناعه المحتوى لانه قلنا يعني لن نطيل في موضوع اتخاذ القرارات. حضرتك عندك يعني نشرتين بريد بريديتين بالإنجليزية أعتقد واحد اسمها سولو Creator والأخرى تبع القرارات أظن أيوة. أيوة وعندك أيضا زي ما حكيت أنت بودكاست من قبل وتجربة كبيرة في التدوين ما شاء الله عليك وحساب طبعا تويتر ليس جهان به يعني عندك ما شاء الله عدد متابعين أيضا هناك فطيب بشكل عام يعني هذه هذه زي ما نقول الاصول الرقميه اللي عندك، طيب انت كيف تديرها يعني كيف تجد الوقت اضافه الى انك طبيب نعرف يعني انه عمل طبيب لوحده مزدحم يعني. فكيف تجد وقت لصنع المحتوى واداره هذه الاصول الرقميه.
0: صحيح. اه بالنسبه لنيوزلتر، النيوزلتر بالنسبه لي اه هي بدات من فترة طويلة يمكن بالأساس من 2017 مع اصداري للكتب يعني اليوزلتل هدفها ان انت تتواصل بشكل مباشر مع القارئ وهناك عدة طرق الى جذب القارئ منها ان انت بتحط لينك اليوزلتل في الكتب بتاعتك فبالتالي الكتاب ده القارئ اذا الكتابة من الممكن ان هو يشترك لقراءة المزيد بشكل اسبوع طبعا كتابه نيوزلتر كاي شيء محتاج متابعه امر صعب ولكن انا مؤخرا يعني مع بدايه 2020 يعني قررت ان انا اركز اكثر وان اصدرها بشكل اكثر ريجلر او فيه متابعه اكثر ان انا يبقى اسبوعي نجحت في اول عام 2020 الى تقريبا منتصف 2020 في اصدارها بشكل دوري ولكن من منتصف عشرين لأوائل واحد وعشرين لم تكن بنفس الانتظام. ومع بدايه 2021 رجعت ثاني بالانتظام نهاية تبقى اسبوعيه وجعلتها اكثر عملت اعاده براندنج ليها ان تبقى بدل ما من تبقى مني شخصيه سميتها لايف ان لايف ان هدفها ان انت تصدق يعني هتكلم هتقول فكره واحده عن كيفيه اتخاذ القرار بشكل افضل في الحياه او العمل. اللي إن انت تعملها مبسطه ومحدده وصغيره دي هتساعدني أكثر ان انا التزم باصدارها بشكل دوري وكذلك بتعود القارئ ان هو يجدها في صندوق البريد الالكتروني بتاعه بشكل دوري فهي فكره اسبوعيه دي مش صعبه خاصه ان انا اوريدي عندي المحتوى كات ومفكر فيه قبل كده فكتابه فكره اسبوعيه عن كيفيه اتخاذ القرار بشكل افضل في الحياه او العمل اسبوعيا مش صعبه أما على السولو كريتور ده السولو كريتور، الكلام دلوقتي على فكرة يعني الكريتورز اكونومي أو اتكلموا على الباشنز اكونومي وإن الكونتنت كريتورز دولة بيمارسوا عمل يحبوه إن هو المستقبل لصناعة المحتوى وإن كل واحد يبقى له دخل سواء أساسي أو دخل جانبي أو بيسموه سايد هاسلز أو آه عمل الجانبي ان هو آه يتم انه ياخد فلوس من حاجه زي كده فانا كلمه كرييتر دي جاي من كده وده سول ان كلنا معظمنا بيبدا العمل كصناعه محتوى فردي يعني حضرتك اعتقد انك بتقوم بعمل البودكاست بعمل فردي مش عمل في فردي. وبالتالي انا آه آه قلتها اعلى درجه اعلى من صناعه الكتابه بس ان انا اطلع درجه فوق يعني ميتا كده وان انا اكتب ما وراء صناعه المحتوى. يعني زي ما بيكون في نيوزلتر بتتكلم عن اتخاذ القرار وافكار انا بحبها. النيوزليتر الثانيه هي بتكتب ازاي انا اقدر اعمل المحتوى ده وانا بقى طبيب او ايه الصعوبات اللي بتواجهني في صناعه المحتوى او ازاي انا عملت بودكاست او ازاي انا عملت المنصة التعليم او ازاي عملت البلوج او يعني كله ما وراء الكتابه وما وراء صناعه المحتوى هي المفروض تبقى في السولو كريت.
1: آه لا. يعني لا تفضل اذا عندك يعني نقاط اخرى بالجد.
0: آه عندي بالنسبه خاصه بقى في البودكاست زي ما قلت كانت تجربتي الاولى في البودكاست العربي اللي هو الاستقلال بودكاست قبل ان انتقل الى الكتابه والتعبير بالانجليزيه كان تجربه صعبه ولذلك لما عملت البودكاست الجديد لقيت ان في من الممكن تحويل المحتوى المكتوب الى محتوى صوتي عن طريق تطبيق يساعد على تحويل الكلمات الإنجليزية كأنه واحد بيقرا بصوته يعني artificial intelligence وبالتالي أنا بعمل البودكاست البودكاست مش مش طويلة بتتكلم على بودكاست تعتبرش يعني ممكن تسمى بقى مايكرو بودكاست إن هي الحلقة تبقى ثلاث دقائق عبارة عن المقال مقال من المقالات بيتكلم عن برضه فكرة واحدة في كيفية صناعة القرار بشكل أفضل في الحياة أو العمل وبالتالي هي أنت عندك نيوزلتر اسمها Life and ورك newsletter ومعاها بالتوازي لايف اند بودكاست فمجهود عمل البودكاست حاليا بالنسبه لي مش بياخد مجهود كبير ممكن في 10 دقائق اكون عامل بودكاست من خلال تحويل الكلام الى صوت وعمل ايديتنج بعض الايديتنج ووضع المقدمه ووضع النهايه ووضع المزيكا والفواصل ويطلع حوالي مايكرو بودكاست حوالي ثلاث دقائق بيتم اصدارهم اسبوعي بالتوازي مع النيوزلتر فدي ما بتاخدش وقت كبير وزي ما قلت العمل العمل المنتظم، كل ما بتكتب كل ما ايديك بتاخد على الكتابه والافكار بيتم يعني بيحصل فيها يعني استرسال فيها. وزي ما قلنا المحتوى اوريدي جزء كبير منه حاليا موجود فانا باخد منه وبأصدر الافكار ديت بشكل متوازي. طبعا العمل كطبيب فول تايم مش حاجه سهله، وبالتالي انا عاده بعمل يا في الصباح الباكر يعني قبل ما انزل ممكن الصبح بدري او في الاجازات الخميس مثلا بالليل قبل يوم الجمعه اللي هو عندنا اجازه في مصر ممكن الخميس بالليل اشتغل عليه شويه او يوم خلصت شغل بدري اقدر اعمل كده وساعات بعمل سكادجولينج ان آه يعني اعمل اكثر من محتوى آه بنسموه بيتم بن يعني ممكن تسميها ايه باتش ورك يعني تروح ايه كذا مقالتين ثلاثه ومحولهم لكذا نيوزلتر ومحولهم لكذا آه بودكاست حلقه وتعمل سكادجلينج في المستقبل يعني في رمضان تقريبا انا ما اشتغلتش خالص كنت عامل كل دوت كل جمعه بتصدر الحاجات دي تلقائيا من بدري كنت قبل رمضان تقريبا كل الاعمال طيب تمام جدا انت عندك
1: تجربه يعني في اصدار الكتب الرقميه وبيعها على منصه جامروت طيب خلينا نسلط الضوء على هذه التجربه بالذات يعني انت كيف نصقت الكتاب داخليا يعني مين اللي صمم عندك حتى يعني اغلفه حلوه التصميم هيك و... واحترافيه وكذا يعني احكي على الكواليس حتى للمبيعات هل يعني وجبنا عن هذا السؤال يعني هل كل هذا الجهد يستحق ام لا؟ هل في امل ان واحد مثلا بارع الان في الكتابه بالانجليزيه؟ انه يعمل له كتاب او كتابين ويحطهم على جمرود و وي... يعني ويكسب منهم يعني حتى مكاسب لا باس بها بالنسبه للعالم العربي.
0: كويس سؤال جميل جدا وهكون في في قمه الصراحه انا بسميها الراديكال اونستي او الصراحه المطلقه. يعني هي خلينا نبتدي في صناعه الكتاب الدوره اللي بيمر بيها ونتكلم بعد كده على المبيعات وبكل صراحه بالارقام هقولها لك. اول حاجه صناعه الكتاب هو هي بس السؤال اللي لازم بيسالوا اي كاتب اول انت ليه بتكتب اصلا؟ يعني انت بتكتب عشان عايز تعبر عن نفسك ولا عايز تكسب فلوس وايه اهدافك؟ ووضع الاهداف ده بيبقى مهم عشان لما توصل للهدف ده او ما توصلوش تبقى عارف انت ايه النجاح لان النجاح ده مفهوم واسع جدا. أنا كان في الأول كان هدفي إن أنا كان نفسي بشكل صريح إن أنا عايز أصدر كتاب أعبر عن نفسي وفي نفس الوقت حابب فكرة كلمة best selling اوثر إن أنا أحصل على هذا اللقب أو إن أنا أشوف إزاي بيتعمل يعني كان شادتني فكرة إزاي إن أنا أقدر أعمل كتاب يبقى best سيلر فلما أبضل. دخلت في الصناعة ديت في البداية كانت إن أنا عبرت بالكلام اللي أنا عايز أكتبه بشكل حر وتلقائي وكتبت مسودة، المسودة ديت مثلا في الأول كانت حوالي 5.000 كلمة فقط أرسلتها لأحد الأصدقاء وبعد كده رجعها بعد كده بقيت 10.000 كلمة أرسلتها لبضع الأصدقاء ورجعت تاني بعد كده خليتها 30.000 كلمة <تصفيق> برضو أخذت دورة للأصدقاء ورجعت تاني لما وصلت ل 30.000 كلمة دخلت في مرحلة الـ Editing بقى الـ Editing ممكن يتعامل يا يعني إما ودي أهم خطوة أو اللي هو تصحيح يعني تصحيح الايديتنج ده ليه كذا, كذا برضه مراحل بعد ما دخلت في المجال ده شويه فهمت ان في حاجه اسمها ديفلوبمنتال ايديتنج او الايديتنج ده اللي هو بيبقى بالاساسي بقى اللي يعني هو يقول لك لا الفكره دي انت تمشي فيها لا مش صح م. وفي بعد ذلك حاجه اسمها الكوبي رايت وفي حاجه اسمها البروف ريدنج اللي هو في الاخر البروف ريدنج دوت اللي هو تصحيح بقى الاملاء وتصحيح السبيلنج وتصحيح التنسيق يعني آه لا مش تصحيح يعني التصحيح اللي هو الكلام على مستوى الكلم آه النقط الكومز السيمي أيوة.
1: كولون ترقيم
0: آه بالظبط ممكن تعمل اديت طبعا اما واحد صاحبك او ممكن في خطوه اعلى شويه ان انت بتشوف المواقع اللي هي الفريلانسرز اللي هي زي مثلا فايفر او اب وورك او حاجه زي كده وفي بقى موقع تاني اكتشفته برضو آه اسمه ريدزي ريدزي دوت آه زي ملتقى الكتاب آه بيوفر زي ماركت بليس سوق بيجمع ما بين الكتاب والأديترز والماركتيرز والبوك ديزاينرز وكده فدوت بيوفر ما بينهم وانت بتعرف انت تقول انا عايز اعمل مثلا الكتاب دوت وادفع المبلغ الفلاني والكاتب اسف او, أو الأديتر الناحيه الثانيه يوافق او لا يوافق فانا مشيت السكه دي جربت اعملت أديتينج على ابورت وبعد كده رحت عامل اوت ايديتنج على ريتز ده. عملت الايديتنج ومع رايح جاي ده اصبحت تقريبا حوالي حاجة و30 ألف. وأصدرت الكتاب اه في كمان ال التنسيق الكتاب، تنسيق الكتاب ده برضو ممكن فري لانسز من خلال فايفر أو من خلال أبورك أو المواقع مشابهة وممكن أنت بعد كده تتعلمه لأن في الكتب اللي بعد كده أنا اتعلمت التنسيق الداخلي بتاع الكتاب. آه. البوك كفر بقى ديزاين ده من اهم برضو الخطوات ممكن يا اما انت بتعمله دي حاجه لا تنصح لا ينصح بها لان عاده ما بي... اي كتاب شكله مش بروفيشنال ما بيشدش قوي القارئ. ال... الحاجه الثانيه برضو من مواقع الفريلانسرز دي في كذا مواقع كتير ولكن انا ليا كذا تجربه الكتاب الاول عملته مع فايفر في موقع فايفر وده كان بتكلفه بسيطه جدا يمكن 20 30 دولار حاجه زي كده ال... الكتاب الثاني كان عملته بتاع الرننج دوت عملته برضه في فايفر بس عليت بقى البادجت شويه قلت اعلى شويه بالمستوى يعني فكان يمكن 50 حاجه زي كده 60 دولار الكتاب الثالث عملته بنفسي على موقع كانفا <تصفيق> <تصفيق> كانفا ده بيساعد على عمل صور وفوتوغراف بشكل سهل يعني والكتاب بعد كده عملت انا بقى ايه لما لقيت المبيعات مش اللي انا متوقعها في الكتاب الثاني بتاع الجاري عملت ري إشوينج ليه وعملت كفر اغلى شويه يمكن كلفني حوالي 150 دولار على موقع ثاني اسمه 99 ديزاينز 99 ديزاينز ده بيعمل مزاد مزاد انت بتقول انا هدفع مبلغ الفلاني والمصممين بيطرحوا افكارهم وانت بتنقي الفائز والفائز هو اللي بيحصل على الجايزه بتاعة الديزاين في كتابي الاخير بقى السكند اديشن بتاع الانكو سيستم دوت انا برضو قلت كنوع من الاصدار الثاني يعني عملت بقى ايديتنج ثاني للكتاب وحسنته وسمعت ريفيوزه كويس وقعدت اصداره وعملت كفر جديد كنوع من احياء الكتاب ودي حاجات يعني كثير واحد بيتعلمها مع الوقت ايه, إيه الحاجات اللي ممكن تكون بتشد القارئ او او ما تشدوش لو هنتكلم على المبيعات اقدر اقول لك كرفنيو كرفنيو عملت مبلغ مش بطال يعني ممكن يقدر ببضعه الاف دولار ولكن اه ده بس ده يعني مش مش صافي ربح لان انت صافي ربح ممكن مئات الدولارات مش الاف الدولارات لان انت في تكلفه صناعه الاديتنج والحاجات دي وفي تكلفه الاعلانات هي المشكله انت ممكن يكون عندك كتاب كويس جدا بس ما حدش هيقراه لان ما حدش يعرفه او ما عليهوش ريفيوز ما حدش عايز يقراه فانا لو يخش على الامازون بتكمبيت مع ملايين الكتب ملايين الكتب فانت عشان انت ممكن 6 7 8 مليون معرفش شخص كبير جدا فانت عشان تكمبيت او تتنافس هذه الكتب لازم يكون من كل خطوه فيها احترافيه سواء ديزاين الكفر سواء الديسكريبشن او البايو الجلورب بتاعه اللي هو المكتوب لما تخش تقرا عن الكتاب الكتاب ده محتوى ايه آه الكتاب شخصياً لو كتاب فاشل مهما عملت وصرفت عليه مش هيبيع الحاجه الثانيه الريفيوز الريفيوز دي عشان تخلي واحد يقرأ على فكره ويكتب لك ريفيو صعبه جدا حتى لو قريبك وصاحبك لان الامازون شخصيا عامل ضوابط القصة دي يعني انا مثلا لو مراتى دخلت كتبت ريفيو الامازون لا يقبله لانه بيعرف من خلال الكريدت كارد ومن خلال العنوانك إنه ما ينفعش انك تحط ريفيو. الامر الثاني ان هو الامازون كمان بيحط اه اشتراط ان انت يجب تكون اشتريت من امازون باكثر من 50 دولار في فتره قريبه عشان يسمح لك لان هو كان في ناس بتعمل كاكت سيستم او ان هي بتلاعب السيستم بتاع الامازون فانا ممكن مثلا ادفع 100 دولار للمية اه أفلس ورح 100 معايا فلوس كتير واروح حاطط 100 ريفيو يقدروا يدفعوا الكتاب الامازون بقى بيحارب الفيك ريفيوز دي. وبالتالي عمل ريفيو حقيقي من الحاجات الصعبه جدا. ااا انت بتصرف كتير بالنسبه لي انا صرفت كتير وكسبت كتير بس كربحيه مش كبيره لان انت في مصاريف بقى اخرى سواء في الماركتنج في الاديتنج في الدعايه في مصاريف حتى الموقع بتاعي مصاريف يعني في مصاريف خلفيه ولكن انا بحب الـ بحب الكتابه ويعني بالنسبه لي حاجه مهمه جدا في حياتي وبالتالي يعني ممكن اخسر عشان اكتب ما عنديش مشكله يعني ف يعني سريعا كده لو لو تقدر بس لو عندك سؤال اكثر تفصيلا هسمح لي أنا اتكلم اكثر
1: لا لا مش مشكله عندي فقط سؤال من ناحيه اي اكثر مبيعات هل هو تبع القرارات ام الجري لانه انا أه... شخصيا يعني لو بدي اشتري راح اشتري تبع الجري يعني. وطبعا آه راح اشتريه يعني بعد الحلقة تماما راح اشتريه فعليا ومن قامروت آه آه لانه هو فعلا اثار اهتمامي ليش اثار اهتمامي اقول لك يعني ليش كقاري ممكن هذا تفيد يعني بشكل عام لانه انا عندي اهتمام اصلا بالجري في الحقيقة المشي بس حتى الجوجن يعني الجري تركز عندي اهتمام به لأنه الكاتب عندي كاتب مفضل اسمه هاروكي موراكامي أيضا عنده كتاب عن الجري بشكل خاص لأنه يجري بشكل يومي ويكتب والجري والكتابة يعني علها علاقة كبيرة زي أنت ما تعرف يعني وأبعث
0: يعني أنت أصبت الحقيقة وأصبت الهدف بشكل كبير يعني أنا طبعا الكتاب اللي أنت بتتكلم عليه ده أنا قريته ده اسمه When I talk about it or I talk about learning كتاب جميل جدا بتاع روكي ماركت دوت تحفه آه، وكان احد يعني زي ما بنقول ايه انا استلهمت برضو فكره يعني بعض الطريقه اللي هو كاتب بيها عجبتني جدا طبعا تشتري الكتاب لا انا هبعته لك ببلاش ما تشتريش حاجه لا <تصفيق> انا هو... اشجع
1: شوف انا ذكرت آها. هذا لسبب وجيه أنا أشجع أيه. على يعني دعم صناع المحتوى المستقلين زي أمثالك، أوكي أنا ذكرته على عمل وكنت أيه. حبيت يعني أدعو الجميع أيضا إلى إلى شراء هذا الكتاب أشكره. فشكرا بارك الله فيك أشكره. يعني ما تقصر بس هذه أشكره. يعني إيماءة عرفان بسيطة جدا وأيضا أنا بدي أقرأ الكتاب فعليا يعني أشكره. أريد قراءته ودفع ثمنه نظير ذلك
0: خليني اقول لك ارقام تفصيليه اكتر يعني ممكن نقول الكتاب لو هنتكلم على نسخ مبيعه مش نسخ موزعه فور فري نقدر نقول ان كتب اتخذت حركه اكتر يمكن حوالي مثلا 700 نسخه من الاول وبرده بيسلوها من الاخير وفي الجاري يمكن 300 400 مش مش ارقام كبيره ولكن على هتتعجب ان انا بالارقام دي قدرت ان انا اخد لقب البس سيلنج لان انت البس سيلنج اوثر دي مش حاجه صعبه على امازون لان انت ممكن ان انت في البس سيلنج دي مش هتبقى حاجه هتبقى فيها بالاسابيع او انت ممكن تحصل على البس سيلنج اوثر دي تظهر اللقب دوت جنب الكتاب بتاعك لبضعه ايام وقد تكون احيانا لبضع ساعات لان انت ده مرتبط بمبيعاتك في الساعه مبيعاتك في اليوم من من الكتاب دوت وفقا للكاتيجوري دي وبالتالي انا مثلا ممكن كتير كنت ببقى بس سيلنج اوثر في الديسيجن ميكنج كاتيجوري سابق كتب عالميه لكتاب عالميين لمجرد ان انا في اشتروا مثلا هذا الكتاب في فتره وجيزه ناس كثيره وبالتالي تقدر ان انت تصعد لسلم الرانكس وتفضل هنا مثلا يوم او او يومين او حتى 12 ساعه وبعد كده هتقع بعد كده لان انت هو الامازون رانكينج فيه بيتغير بالساعه وبالتالي ممكن تحصل فبالتالي هي يعني ما بيعد بشكل عام هي حوالي مثلا 700 من الكتاب الاول زيهم في الكتاب الاخير والمنتصف ده حوالي 400 500 يعني انا يعني بشوف ان هي تجربه بتعلم منها كل اصدار بتعلم فيه سواء خبرات جديده في الكتابه او في الديزاين او في الاديتنج او حتى في اخراج الشكل كتاب وفي الماركتنج انا بحب اتعلم حاجات جديده كل يوم وبشوف ان المهارات المكتسبه دي بتفيدك في في كل حياتك يعني بتفيدك حتى في عملك في عملي انا بكتب بيبرز علميه ولا مقالات كتير منشوره علميا يعني على مواقع البير ريفيود يعني ارتيكلز يعني انا قصدي انا المستشفى وبالتالي اللي كتب أو ليا علمية وقدرتي على الكتابة الإنجليزية ديت دي بتساعد دي ودي بتساعد دي. كذلك برضو مهارات المختلفة بتساعدك في التسويق بشكل عام بتساعدك مع أبنائك مساعدتهم وتكون على علم بالتقنية الجديدة فأنا يعني بساعد أولادي برضو في حاجاتهم إن هم لو اتزنقوا زي ما بنقول كده في شيء بيقفوا فيه أنا بقدر أساعدهم فيه يعني ف فالمهارات أو التعلم دي بالنسبة لي حياة يعني أنت تتعلم كل شيء كل يوم حاجة جديدة ده بالنسبة لي أمر مهم جدا.
1: صحيح ممتاز جدا ونذكر هنا نقطة أنه لما تدخل أنت لهذا المجال تكليف ممكن تشغيلية زي أنت حكيت تكون عالية في البداية لكن أنا أرى أنه وصححني كنت مخطئا يعني راح تقل بمرور الزمن يعني أنت مش زي يعني تصدر مثلا الكتاب الرابع إن شاء الله قريبا زي ما تصدر الكتاب الأول لأنه الرابع راح يكون أنت أصلا عندك أفكار عندك ناس تتعامل معهم مثلا المصممين كذا فتلك الأخطاء أو زي ما نقوله نحن تجربة وتعلم في البداية وكذا فتقل زي ما نقوله التكاليف التشغيلية لإصدار الكتاب وترتفع أيضا حتى من ناحية التسويق كيف تسوق الكتاب كيف تعمل الإعلانات كيف كذا فمرور الزمن راح تقل التكاليف التشغيليه ويزيد هامش الربح، طيب احكي عن نقطه هل استخدمت انت انت حكيت على الاعلانات، ما هي الاعلانات اللي استخدمتها؟ واي اي قناه اعلانيه؟ يعني مثلا خلينا نقول امازون آآ آآ ادس واللي هي بين قوسين اصبحت الان قوه كبيره جدا يعني نمو رهيب شهدته امازون حتى انها اصبحت من كبار المعلنين على العالم كلهم يعني الان بزنس الادس بالنسبه لامازون هو عباره عن يعني زي ما يقولوا يعني كاش كاو بالانجلش يعني بقره يعني بصدر دخل مهول جدا يعني في الموضوع. طيب انت ما هي القناه الاعلانيه يعني اللي احدثت مبيعات حقيقيه يعني انت صرفت فعلا وجابت مبيعات. تمام.
0: هي انا ارجع بس نقطه ورا هي فعلا هي العمل الكتابي هو انا بمارسه زي ما قلنا عشان بحبه وبالتالي الاستمراريه فيه طبعا هتفيد زي ما انت من اخطائك كذلك انت جمهورك بيوسع يعني النيزلتر بتكبر جمهور القراء ليك بيوسع وبالتالي مع كل كتاب من المفروض ان انت الفائده تكون اكبر من الصرف الامر الثاني للاعلانات الاعلانات انا جربت الفيسبوك وجربت الامازون ادز اللي هي الامازون اد ودي اكتر حاجه انا صرفت فيها المشكله في الامازون احيانا ان انت بتبقى عايز تصرف فلوس بس الامازون مش بيسحب الفلوس دي لان التنافس صعب هو الامازون بياخد فقط حين يحصل كليك زي اي زي ادوردز زي الفيسبوك ولكن لا هو امازون كمان بيبيع وبالتالي لو انت حاطط كتابك وهو الامازون بيكسب من كل كليك بس اليوزر بيخش على الكتاب بتاعك وما بيشتريش في الحاله دي الامازون مش هيحط الاعلان بتاعك لان هو بيستفيد من واحد ثاني بيكسب منه من الكليك بيكسب منه من بيع الكتاب شخصيا فاللشرط ان انت تكون عندك صارف أه كتير او حاطط فلوس كتير ان الامازون يسحب الفلوس دي يعني ممكن تقول له مثلا عايز اصرف 100 دولار في اليوم هو ممكن ما يسحبش الا 5 دولار لان انت مثلا حاطط الاعلان بتاعك ومحدش بيدوس عليه وبالتالي هو مش هيحطه. الحاجه الثانيه لو انت حاطط بالتارجت جمهور غلط يعني عايز ابيع مثلا كتابه قرار لواحد مثلا مهتم بالطبخ مش هيحطه. طبعا في تارجت في تارجتينج وكل دوت ولكن مش سهل قوي انك توصل للجمهور بتاعك وبت... الامازون ده عشان ده يعني خدت كورسز في الموضوع دوت والتجربه خسرت فلوس وكسبت فلوس ولكن في هي عمليه معقده وفي طرق مختلفه اما مثلا اوتوماتيك ان هو تسيب الامازون هو اللي بيسرف الاعلان للناس المهتمه في امر اخر انت بتدور على الكيوردز اللي بتدور عليها انت مش تبيع لهم او ممكن تستكشف كيوردز جديده ممكن يكون فيهم جمهور بيدور على كتابك فهي الموضوع بيبقى برضو زي ما بتبني خبرات في حاجات ثانيه بتبني خبرات برضه في الامازون ادز للكتاب بتاعك. انت ممكن مع الوقت تبقى ان الوردز دي بتجيب آه ريفنيو او بتجيب ربحيه، في وردز ثانيه كلمات ثانيه بتخسرك. وبتقعد بقى تظبط مع الوقت الكوست بر كليك وتحسبها يعني كم اذا 10 ناسوا آه كم واحد منهم هيشتري؟ وإذا و وزهر الصفحه بتاعتك كم واحد هيكون فيرت هنا بالكان على الليكو ريت او التحويل يعني من كل مثلا 10 تشتري يعني واحد ولا من كل 20 ولا من كل 30 ولا من كل خمسه ده حاجه الفيسبوك اد الفيسبوك يعني بلاق او ده بقى بلعب فلوس يعني انت لو حطيت له كريدت كارد كده فيه مليون دولار عايز تصرفهم النهارده هتصرفهم النهارده مفيش مشكله ال ال الفيسبوك <تصفح> 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 <Julia> <تصفح> <تصفح> إيه يعني لو انت مش فاهمه لو حطيت فيه كريدت كارد مفتوح ممكن تفلس الامازون مش كده الامازون بالعكس احيانا الناس عندي بعض الكلمات اللي هي بتجيب لو انا المريض داس عليها انا أيوة. قلت المريض شفت عشان انا واخد على فوكابلري طبي لو طارق داس على الفلك واشترى مثلا وبالتالي مثلا ان الكونفرجن عالي جدا ممكن انا الامازون مش عايز يصير بالكلمه بتاعتي لان في ناس ثانيه بتكمبيت او ان هو يمكن القارئ ده مش كتير الجمهور ده مش كتير اللي بيدور مثلا عن واحد بيجري من مصر يعني كم واحد ممكن يكون قليل جدا وبالتالي مش شرط مش ان انت يكون عندك احيانا كلمات بتجيب ربحيه ان هو الامازون يسيربت ولكن الفيسبوك بقى مش كده الفيسبوك بقى بيقول لك كده خطرك لو انت مش عارفه ممكن تخسر فلوس كتير جدا وبالتالي دايما فاي اعلانات النصيحه اللي بقولها للناس ان هي بالتجربه وبحملات اعلانيه صغيره بباتجت صغيره بيجرب ويعمل زي اللي هو الاي بي كده اللي هو انت مثلا بتجرب اعلان بصوره معينه واعلان ثاني بصوره اخرى وتشوف دوت هيجيب قد ايه وده هيجيب قد ايه وتشوف الكونفرجن ريت هنا والكونفرجن ريت هنا وبناء عليه تبتدي تسكيل بعد كده او تتوسع انما انت ما ينفعش بلاش يعني حد يخش في قصه الاعلان دي قبل ما يقرا والحاجات موجوده على الانترنت كلها ببلاش
1: يعني التعلم ده كله موجود ببلاش و ايضا انت ذكرت يعني في معرض حديثك من قبل انك حتى لو كتبت كتاب عظيم ودون يعني تسويق واعلانات فلن يسمع به احد فالاعلانات في الحقيقه اصبحت ضروره في في هذا الوقت وليس ترف فلهذا نحن حكينا عنها بنوع من التوسع في هذه النقطه طيب واعتقد وصلنا لنهايه الحلقه ونختم بنصائحك للسولو كرييتور زي انت يعني ما معنون نشرتك البريديه والتي ادعو طبعا الجميع راح حط روابط لنشرتك البريديه وموقعك الرسمي وحسابك في تويتر طيب اعطينا نصائح لصانع المحتوى المنفرد او المستقل الوحيد يعني كيف يبدا؟ كيف يطور جمهوره؟ يعني نصايحك العام من واقع خبرتك الممتده ما شاء الله.
0: يعني بشكل عام هو مهم يبقى عارف هو في, في في صناعه المحتوى لي يبقى فاهم تاني المنطلقات بتاعته عشان ما يقاسش في السكة. يعني لو انا حاطط عايز متخيل ان انا هخش بكره اعمل كتاب بكسب فيه مليون دولار ابقى واهم. هو مهم جدا يبقى عارف هو داخل المهنه دي ليه او 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 الهوايه او الصناعه دي ليه منطلقاته داخل ليه ومحدد اهدافه بشكل واضح انه يحط اهداف مش كبيره زي قول سمارت جولز تبقى يقدر ان يوصل لها محدده بخطه زمنيه ان هو الاستمراريه الاستمراريه ديت اه اهم شيء المثابره انه هو يعني وما يحبطش لان هو لو عارف رايح منطلق من ايه ورايح فين مش المفروض ان كلام الناس بيأثر فيه. آه، تاني حاجه اخر حاجه ممكن اقول ان هو آه، كل شيء موجود على الانترنت ببلاش آه، والعلم موجود ولكن آه، يعني عايز بس اللي اللي يبحث ويتعلم والاراده عشان يقدر يكتسب هذا العلم انما كل فكره ازاي تعمل اعلانات إيه، ازاي تكتب ازاي تنشئ موقع ازاي إيه، ازاي تنشر الكتاب كل ده موجود هي بس وكل شيء بالعلم يعني لو اتخذت الخطوات المتتالية المتتابعة بشكل علمي هتصل للي انت عايش يعني نقدر نقول نرخصها كده تحديد المنطلقات المثابرة العمل العلمي
1: بس تمام جدا انا اشكرك جزيل الشكر لكن بس قبل ما اختم يعني عندي سؤال اخر طبعا ان شاء الله يا رب يعني لو تاح على ذلك راح نعمل جلسات ولقاءات اخرى بإذن الله مع حضرتك في سؤال يتمحور يعني يدور كثيرا بالنسبة لصناع المحتوى العرب أو الغرب وكذا يقول لك هل أتخصص طيب الآن أنا أشوف أنا حسب يعني ما شفت يعني أنت الآن ما شاء الله زي ما نقوله كاتب أصبحت عندك نوع من التخصص طبعا أنت مش منحصر فيه لكن عندك نوع من التخصص خاصة في اتخاذ القرارات فالسؤال الآن هل علي كاتب أنه يتخصص ولا يبقى عام ويبقى على نفسه يعني تحدث على الاشياء كل الاشياء اللي يهتم بها.
0: يفضل التخصص، التنافس شديد والتميز صعب وبالتالي والعلم واسع فالتبحر في امر ضيق افضل من يعني ايه ترك نفسك كده للابواب انا افضل إن انا في الفترة المقبلة هحاول اني اركز أبقى زي ما قلت لك انا انا مش خريج مثلا اداره او اداره اعمال او, أو ولكن انا طالب تقدر تقول طالب علم في هذا المجال وما اتعلمه اعلمه، على فكره الناس تحب اللي قريب منها او في, في العلم مش اللي بعيد عنها. يعني انا ممكن استمع لواحد تجربه تكون شبيهه ليا اتعلم منه اكثر بكثير من واحد تجربته أعلى مني بكثير لأن ممكن يكون الكلام فوقي ما تحسوش إنما لما يكون ناتج عن تجربة ذاتية تجربة تعلم حقيقيه ممكن يكون أقرب وبالتالي أنا أفضل التخصص ونقل ما تتعلمه لغيرك بكل شفافية لا يكون يعني أقصر طريق للوصول للناس
1: صحيح أشكرك مرة أخرى أستاذ أحمد شكري يعني أخذنا من وقتك وتكرمت علينا بهذه الحصة أشكرك جزيل الشكر وأشكركم أيضا مستمعية ومستمعاتي الاعزاء لحسن الاستماع والإصلاع ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله ابقوا معنا وشاركوا هذه الحلقة مع أحبائكم وأصدقائكم سلام شكرا سلام عليكم.
0: <تصفيق> نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم